0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Chuyện Hải Dương. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 104.5 MHz. DJ hôm nay thứ bảy ngày 28 tháng 1 có các nội dung chính sau đây. Coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên. Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tại Chi Linh. Hải Dương vượt 16% chỉ tiêu hiến máu nhân đạo năm 2022. Những nghệ nhân giữ nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tin trong nước và thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ sau Tết. Lao động Việt Nam đóng góp tích cực tại Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết
1: Thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới, trong năm 2022, các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên, đảm bảo số lượng và coi trọng chất lượng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra chỉ tiêu mỗi năm kết nạp 2.200 đảng viên, năm 2022 toàn tỉnh kết nạp được tám đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 78 đảng viên và tăng 485 đảng viên so với năm 2021. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên rõ rệt trong số 2278 đảng viên mới kết nạp có 1458 đảng viên độ tuổi đoàn thanh niên, đặc biệt đảng viên mới là học sinh, sinh viên và công nhân tăng mạnh. Kết quả công tác phát triển đảng viên trong năm qua thể hiện sự quan tâm và nhận thức đầy đủ của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 19 trong năm 2023. Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách kiểm tra đôn đốc công tác kết nạp đảng viên ở cơ sở coi chỉ tiêu kết nạp đảng viên là tiêu chí quan trọng để xem xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, thường xuyên giả soát chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên không vì số lượng mà xem nhẹ chất lượng, cùng với phát triển đảng viên mới, cần quan tâm thực hiện chỉ thị 28 của Ban Bí thư về giả soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ Xuân Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 6 tháng 2 tới tại Sân vận động Lữ Đoàn 454, quân khu 3 ở thôn Vành Liệng, xã Bắc An, thành phố Hồ Chí Linh. Với chủ đề Vì một Việt Nam xanh, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ Xuân Quý Mão năm 2023 nhằm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Tết trồng cây, tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ cây trồng. Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn về việc tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ nhằm góp phần nâng cao độ che phủ của rừng, cải thiện môi trường sinh thái và hạn chế tác hại, tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về mục đích ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng nhằm tạo phong trào mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân về vai trò tác dụng giá trị của rừng gắn với trồng cây, với phát triển kinh tế xã hội. Vận động mọi tầng lớp nhân dân, mọi cơ quan tổ chức lực lượng vũ trang tích cực trồng cây xanh, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân trong công tác trồng, chăm sóc và quản lý bảo tồn, bảo vệ rừng góp phần giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
1: Giá trị sản xuất cây rau màu vụ đông tăng cao đã tạo động lực cho nông dân vùng chuyên canh rau màu trên địa bàn tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng rau màu vụ xuân. Theo chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, đến thời điểm này, nông dân toàn tỉnh đã xuống giống gieo trồng được gần 600 ha rau màu vụ xuân, tăng gần 200 ha so với cùng kỳ năm trước. Địa phương có diện tích gieo trồng cây rau màu vụ xuân nhiều nhất là huyện Gia Lộc đạt trên 130 ha, tiếp đến là huyện Tứ Kỳ trên 120 ha, huyện Thanh Miện 80 ha và thị xã Kinh Môn gần 60 ha. Cây vụ xuân được nông dân các địa phương tập trung gieo trồng chủ yếu là cải bắp, su hào, súp lơ và rau các loại. Để rau màu vụ xuân đạt được hiệu quả kinh tế cao, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến khích nông dân mở rộng các diện tích rau màu ở các địa phương nông dân có nhiều kinh nghiệm, điều kiện sản xuất tốt, thị trường tiêu thụ ổn định. Tuy nhiên cũng cần chú ý chọn và bố trí từng loại cây trồng thích hợp với điều kiện ở mỗi vùng. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đề nghị trung tâm khuyến nông tỉnh, trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố thị xã và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp các địa phương cần có hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật chăm sóc biến khích nông dân sản xuất tập trung, theo hướng sản xuất sạch, sản xuất an toàn và có sự chỉ đạo đồng loạt chặt chẽ của cơ quan chuyên môn để tránh hiện tượng vì lợi nhuận mà sản xuất tràn lan, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 10.000 ha rau màu vụ xuân, trong đó 70% là rau các loại.
0: Năm 2022, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến Máu tình nguyện tỉnh Hải Dương phối hợp cùng 12 huyện thị xã thành phố, các cơ quan doanh nghiệp trường học tổ chức 70 chương trình hiến máu thu được 23.997 đơn vị máu, vượt 160% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo Quốc gia giao. Dẫn đầu phong trào là thị xã Kinh Môn thu được gần 1.700 đơn vị máu, huyện Thanh Hà 1.600 đơn vị máu và huyện Thanh Miện hơn 1.400 đơn vị máu. Năm 2023, Hội Chữ thập đỏ của tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, đặt chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện đạt 19.000 đơn vị máu. Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cấp cứu tai nạn thương tích, vận động đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo cũng được hội tiếp tục đẩy mạnh.
1: Không chỉ tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân ở địa phương, nhất là lúc nông nhàn, những người được ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp đã và đang đóng góp tích cực trong việc giữ gìn phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của cha ông nhiều đời để lại. Sau đây, phóng viên Thời sự có bài đề cập đến vấn đề này. Sinh ra và lớn lên tại miền quê có nghề thêu gen truyền thống lâu đời, đặc biệt được sự truyền lại và dìu dắt của chính người cha, ngay từ thuở nhỏ, bà Phạm Thị Dung, sinh năm 1950 tại thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, đã không ngừng trao dồi kỹ năng sáng tạo trong nghề thêu, mạnh dạn kết hợp cùng với một số người thêu trong thôn chào mời, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ. Đến nay, sản phẩm thêu ren của cơ sở bà Dung đang làm việc nói riêng và làng nghề thêu ren Xuân Nẻo nói chung đã được tiêu thụ khắp mọi miền của Tổ quốc và vươn xa ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước phát triển như Úc, Mỹ Hà Lan, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khu vực Trung Đông đã có những hợp đồng lên tới hàng chục ngàn đô la Mỹ Năm 2022 vừa qua bà Phạm Thị Dung Vinh Dự, được ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp Bà Dung chia sẻ
2: Bây giờ thì có tuổi rồi thì nói chung là con làm được ngày nào thì dạy báo các cháu kế tiếp rồi thì là, 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 là chuyển những cái gì mà chưa biết để các cháu kế tiếp về sau này các cô khi mà không làm được nữa tất cả các cháu như là những cái đứa mà nó không công an việc làm hoặc là nó khuyết tật đấy
1: cùng với nghệ nhân Phạm Thị Dung, anh Bùi Văn Toàn sinh năm 1986 ở làng nghề mộc truyền thống thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang cũng vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp năm 2022. Được hướng dẫn từ các thế hệ đi trước, kết hợp với sự cần cù chịu khó học hỏi và tìm tòi sáng tạo trong nghề đục chạm khắc gỗ đình chùa. Hiện nghệ nhân Toàn trong nhóm thợ cả của công ty trách Nhu hạn Tu bổ di tích Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Trong hoạt động của công ty, những chi tiết công công đoạn khó đều do anh toàn đảm nhiệm và được công ty tin tưởng giao nhiệm vụ dìu dắt hướng dẫn các lao động cùng làm nghề nghệ nhân Bùi Văn Toàn nói về sự vươn lên và với mong muốn trong nghề nghiệp của mình
0: mọi người truyền nghề cho mình thì mình lại phát huy thêm những cái gì mà mình thấy nó chưa chưa hoàn chỉnh lắm thì mình lại phát huy thêm để cho nó cái thềm sắc đẹp nó hơn luôn luôn mình học hỏi thêm rồi là cái sáng tạo của mình thêm cũng công trình mình đi mình cũng luôn luôn tìm hiểu rồi là mình cố gắng phấn đấu học hỏi trao rồi những cái phần kiến thức để không phải là mình dừng bước tại chỗ mà mình vẫn phải cần phát huy thêm nữa để sau này mình có thể lại truyền lại những cái kiến thức sau này nữa cho mọi thế hệ sau này để sau này cái truyền thống cái nghệ thuật của của cái hoa văn hồi xưa các cụ để lại đấy nó thêm cái phần đẹp hơn nữa để sau này mình không thể mai mốt quên được cái cái, cái nền văn hóa của di tích lịch sử mình
1: Nghệ nhân Phạm Thị Dung và nghệ nhân Bùi Văn Toàn chỉ là hai trong số 6 nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và vinh danh trong năm 2022 vừa qua. Được biết từ năm 2012 bắt đầu tổ chức bình xét công nhận danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 61 cá nhân vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu này. Đây đều là những nghệ nhân đã và đang tham gia đóng góp tích cực tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động, khôi phục duy trì và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các nghề truyền thống có tiếng vang, có uy tín trên thị trường mà cha ông ta đã gìn giữ lưu truyền.
0: Do khó khăn về cơ sở vật chất nên trước đây trường mầm non cộng lạc huyện Tứ Kỳ phải phân tán ở nhiều điểm trường. Được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, từ năm học 2022-2023, các trẻ đã được về học tại điểm trường tập trung. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, năm học 2022-2023, trường Mầm non Cộng Lạc vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với cô và trò, nhà trường dịp đầu năm học mới, ghi nhận của phóng viên Lê Nam. Năm học 2022-2023, trường Mầm non Cộng Lạc có gần 300 trẻ ở 11 nhóm lớp. Hiện nay, 100% giáo viên của trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Với phương châm lấy trẻ làm trung tâm, những năm qua tập thể giáo viên của trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và chăm sóc trẻ nhiều giáo viên đã mạnh dạn tìm tòi và áp dụng các phương pháp dạy học mới từ đó nâng cao chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ giáo viên cũng nắm chắc khả năng của từng trẻ từ đó có giải pháp giáo dục và chăm sóc phù hợp đảm bảo các cháu đều phát triển tốt công tác chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ tại trường cũng được đặc biệt quan tâm các bữa ăn bán chú đều được bố trí khoa học phù hợp từng lứa tuổi chính vì vậy tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thừa cân béo phì cuối mỗi năm học đều giảm mạnh Chị Nguyễn Thị Minh Huyền ở thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, có con đang gửi tại trường mầm non Cộng Lạc tâm sự.
1: À, tôi gửi con tôi ở đây lúc uh, con 18 tháng tuổi ạ. Và trong thời gian gửi uh, con đây tôi rất là yên tâm khi được các cô uh, rất là quan tâm, chăm sóc. Uh, về nhà, uh, cháu rất là ngoan ngoãn, đếp phép, được các cô chỉ bảo rất là ngoan ngoãn, đếp phép ạ. Uh, ăn uống thì uh, đi vào nề nếp ạ. Tôi rất là yên tâm khi được với quân ở đây ạ.
0: Trường mầm non cộng lạc mới có tổng diện tích 5.000m2 được quy hoạch đồng bộ, gồm khu các lớp học, phòng chức năng, khu vui chơi, trải nghiệm ngoài trời, sân chơi. Các phòng học được bố trí khoa học với đầy đủ ánh sáng, các thiết bị dạy và học hiện đại. Giáo viên phối hợp với phụ huynh tạo nên không gian xanh trong khuôn viên trường và lớp học. Song song với các hoạt động trên lớp, trường mầm non cộng lạc đặc biệt quan tâm đến các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt ngoại khóa và tổ chức sinh nhật chung, tạo niềm vui, sự hứng thú, khám phá cho trẻ. Với những nỗ lực cố gắng của cô và trò, những năm qua trường mầm non cộng lạc luôn được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt trên địa bàn huyện Tứ Kỳ. Đặc biệt đầu năm 2023, trường được đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là một vinh dự lớn cho trường nhân dịp đầu năm mới. Cô giáo Phạm Thị Thơm, hiệu trưởng trường, trường mầm non cộng lạc huyện tứ kỳ cho biết:
1: à, Trong năm học vừa qua thì trường mầm non cộng lạc à, đã đạt được uh, tiêu chuẩn đề ra, đó là đạt trường mầm non đạt chuẩn mức độ hai. Để đạt được cái kết quả này thì đã nhà trường đã phải cố gắng rất nhiều, trong đó có sự phối hợp nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường, sự quan tâm từ địa phương, lãnh đạo phòng giáo dục và đặc biệt là sự phối hợp ủng hộ cũng như tin tưởng của phụ huynh học sinh tất cả những sự nỗ lực trên thì đã tạo được thành quả của nhà trường và trong giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi sẽ cố gắng là nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và phát huy những thành tích đã đạt được cũng như khắc phục những cái tồn tại của nhà trường thì sẽ cố gắng là giữ vững danh hiệu và cũng như là nâng cao chất lượng để đưa lên nhà trường mỗi ngày một phát triển hơn.
0: Lãnh đạo trường mầm non cộng lạc xác định bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là vinh dự to lớn, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cô và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong những năm tiếp theo để duy trì, cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học để các bé được phát triển toàn diện.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, cấp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi thì được thực hiện vào cuối năm học. Học sinh khi được chấp thuận cho chuyển đổi phải cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình, môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới. Các trường có giải pháp hỗ trợ học sinh chuyển đổi bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, quan tâm kiểm tra đánh giá kết quả tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh, đảm bảo học sinh đủ năng lực học tiếp môn học mới. Sở giáo dục và đào tạo cũng lưu ý các học sinh chuyển trường, trường tiếp nhận cần bố trí cho học sinh được học lớp cho tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập trùng với trường cũ, nếu không đáp ứng được bố trí cho học sinh lớp học phù hợp nhất.
0: Sáng nay 28 tháng 1, huyện Nam Sách khai mạc giải bóng bàn Cầu lông Mừng Đảng Mừng Xuân Quý Mã Hành 23. Với sự tham gia của gần 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ cầu lông móng bàn trên địa bàn huyện. Các vận động viên sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm và chọn các đội nhất nhì ở các bảng vào thi đấu vòng bán kết và chung kết. Giải cầu lông móng bàn mừng Đảng mừng Xuân được huyện Nam Sách tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của huyện ngày càng phát triển, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ công nhân viên chức người lao động các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn có cơ hội được giao lưu học hỏi, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023.
1: Tin trong nước Chiều qua 27 tháng 1, tức ngày mùng 6 tháng riêng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ sau Tết. Phát biểu tại cuộc họp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Tết Nguyên đán 2023 đã được tổ chức đạt mục tiêu mà Ban Bí thư Chính phủ Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, với một Tết an vui xung vầy, vui tươi lành mạnh, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Công tác chăm lo, tổ chức vui xuân đón Tết được thực hiện đồng bộ, đúng, đủ, kịp thời ở tất cả các địa phương, mọi người mọi nhà đều có Tết, an ninh an toàn an dân được đảm bảo, tạo ra năng lượng mới, khí thế mới cho cả dân tộc bước vào năm mới 2023. Về nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ cơ quan địa phương khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế xã hội, không tổ chức các hoạt động du xuân chúc Tết làm ảnh hưởng đến công việc thời gian giờ làm việc bộ ngành liên quan giả soát lại việc phân bổ chi từ nguồn tăng thu ngân sách theo hướng tập trung giải quyết những vấn đề cần thiết như chi cho tiền lương, an ninh quốc phòng, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội đồng thời đề nghị các bộ ngành cơ quan nhất là những người đứng đầu phát huy tinh thần trách nhiệm bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu tháng đầu khắc phục hạn chế vướng mắc nhất là khắc phục các khó khăn do tác động từ bên ngoài đồng thời tạo hành lang pháp lý để giải phóng nguồn lực cho phát triển trong đó có việc sửa nghị định về kinh doanh xăng dầu các bộ trưởng trưởng ngành có hình thức và đề xuất hình thức khen thưởng đối với các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Tết Nguyên đán 2023. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng với kỳ thế mới, kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023 sẽ cao hơn so với năm 2022.
0: Sân bay điện biên sẽ đóng cửa từ cuối tháng 3 tới để phục vụ thi công dự án mở rộng cảng hàng không. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là mở rộng kéo dài đường cất hạng cánh, đường lăn, sân đỗ. Sau khi nâng cấp, sân bay điện biên sẽ phục vụ được các loại máy bay như là A320, A321 và tương đương, thay vì chỉ khai thác được máy bay nhỏ như ATR-72 như hiện nay. Đồng thời, sân bay này sẽ tiến hành cải tạo mở rộng nhà ga hành khách, nâng công suất lên 500.000 đến 1 triệu khách một năm. Sân bay điện biên được khôi phục từ sân bay Mường Thanh do người Pháp xây dựng. Hiện nay, sân bay này có một đường băng và 3 vị trí đỗ máy bay. Nhà ga hành khách được xây dựng năm 2004 có công suất 300.000 khách một năm. Do hai đầu đường băng, vững núi và hệ thống trang thiết bị hạ tầng đơn giản, sân bay điện biên chỉ khai thác được dòng máy bay phản lực cánh quạt loại nhỏ như là ATR-72, máy bay phản lực nhỏ như là Ambraer-190 vào ban ngày trong điều kiện thời tiết cho phép. Vì vậy, ngày 27 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng sân bay điện biên, sân bay duy nhất trong 6 tỉnh biên giới Tây Bắc của nước ta.
1: Trong một tuần nghỉ tết nguyên đán quý mão, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã điều hành an toàn 13.657 chuyến bay cất hạ cánh tại các sân bay toàn quốc và bay quá cảnh. Ba sân bay quốc tế lớn là Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng đón số chuyến bay cất và hạ cánh nhiều nhất vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, tức là ngày mùng năm. Riêng trong ngày này, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có 918 chuyến cất và hạ cánh. Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đánh giá dịp Tết năm nay, thời tiết tại tất cả các khu vực trong cả nước nhìn chung là tương đối ổn định. Các hệ thống thông tin dẫn đường giám sát hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ công tác điều hành bay. Các cơ sở cung cấp dịch vụ của tổng công ty đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan, chủ động phối hợp với các hãng hàng không, bám sát kế hoạch bay chi tiết hàng ngày, chủ động triển khai công tác quản lý luồng không lưu để giảm thiểu việc tàu bay phải bay chờ nhiều do quá tải tại một số sân bay có mật độ bay đông. Theo dự báo, sản lượng các chuyến bay cất và hạ cánh tại các sân bay nội bài và Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục tăng từ nay đến hết ngày mùng 8 Tết Nguyên đán Quý Mão do nhu cầu đi lại của người dân quay trở lại các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết.
0: Rút ngắn thời gian xét tuyển đại học, quy định mới về cách tính và áp dụng điểm ưu tiên là hai điểm mới nổi bật trong tuyển sinh đại học năm 2023. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ Giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh và các cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục đào tạo xem xét ban hành kế hoạch tuyển sinh đẩy nhanh các thời hạn rút ngắn thời gian xét tuyển đợt 1 so với trước để có thể bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 9 năm 2023. Nếu còn thời gian cho các đợt xét tuyển bổ sung, các trường sẽ hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh trong năm. Vì vậy, nếu thí sinh không trúng tuyển đợt 1 thì có thể chờ và cập nhật thông tin xét tuyển ở các đợt tiếp theo trong năm của các cơ sở đào tạo. Sau khi xét tuyển đợt 1 mà vẫn còn chỉ tiêu tuyển sinh, các trường sẽ thông báo và tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển. Điểm mới nổi bật thứ hai chính là quy định về cách tính và áp dụng điểm ưu tiên được đưa vào quy chế tuyển sinh ban hành năm 2022 nhưng có hiệu lực từ năm 2023. Theo đó, từ năm 2022, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung phổ thông hoặc trung cấp vào một năm kế tiếp. Như vậy, từ năm 2023 trở đi, điểm ưu tiên đối với thí sinh sẽ giảm dần khi thí sinh đạt tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung phổ thông ở mức 22,5 điểm trở lên. Theo đó, nếu thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên, khi quy đổi về điểm theo thang điểm 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30, mức điểm ưu tiên mà thí sinh được hưởng được tính theo công thức sau, điểm ưu tiên bằng 30 điểm trừ tổng điểm đạt được chia cho 7,5, nhân với mức điểm ưu tiên theo quy định của quy chế. Với cách tính này, một học sinh khu vực 1 thì đạt 22,5 điểm trở xuống thì được cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực, nhưng nếu thí sinh đó đạt 27 điểm thì điểm ưu tiên chỉ còn 0,3 và đạt 29 điểm chỉ còn 0,1 điểm ưu tiên khu vực.
1: Tin thế giới Theo thống kê mới nhất, lao động Việt Nam tại Nhật Bản đang chiếm đa số trong nhóm lao động nước ngoài. Lao động Việt Nam cũng như những lao động nước ngoài khác là một động lực quan trọng đóng góp vào quá trình phục hồi của Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sau đại dịch COVID-19. Theo thống kê của Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến tháng 10 năm 2022, có trên 1,82 triệu nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản, trong đó người lao động Việt Nam đông nhất lên tới 462.384 người, chiếm 25,4%, tiếp đó là lao động Trung Quốc chiếm 21,2% và Philippines là 11,3%. đa số lao động người Việt là thực tập sinh kỹ năng và đây là nguồn cung cấp quan trọng cho các ngành nghề đang thiếu lao động trầm trọng của Nhật Bản. Theo nghiên cứu của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, với tình trạng giảm dân số hiện nay, đến năm 2030 Nhật Bản có thể cần thêm 630.000 nhân lực nước ngoài. Nhật Bản gần đây đang có những động thái cải thiện môi trường làm việc, tăng chế độ đãi ngộ với lao động nước ngoài để thu hút thêm nguồn lao động mới trong tương lai, nhất là lao động chất lượng cao trong các ngành sản xuất chế tạo để đảm bảo quá trình vận hành của nền kinh tế. Trong bối cảnh đồng Yên đang xuống thấp, lương cơ bản không tăng nhiều Nhật Bản không còn là lựa chọn của nhiều lao động nước ngoài Nếu muốn đưa Nhật Bản trở thành điểm Đến lý tưởng của lao động nước ngoài Đặc biệt là các lao động có tay nghề cao Chính phủ Nhật Bản cần phải có những chính sách Mạnh mẽ hơn nữa trong thu hút lao động từ các nước
0: Ngày hôm qua 27 tháng 1 Đại sứ quán và lãnh sứ quán của nhiều nước Tại Haiti đã tạm thời phải đóng cửa Và khuyến nghị công dân nước mình hạn chế di chuyển Do các cuộc biểu tình đang có xu hướng Gia tăng bạo lực tại nước này Cụ thể, Đại sứ quán các nước Tây Ban Nha, Mexico và Pháp kêu gọi công dân nâng cao cảnh giác đối với những đối tượng khả nghi. Đại sứ quán Mỹ đăng tải trên mạng xã hội, thông điệp của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Tây Bán Cầu Brian al lên án tình trạng bạo lực băng đảng, vốn đã sát hại nhiều đặc vụ của lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti và kêu gọi những người biểu tình bình tĩnh. Những động thái nêu trên diễn ra một ngày sau khi xảy ra bạo động tại Haiti với các vụ tấn công nhằm vào dinh thự của Thủ tướng Ariel Henry một các trường phải tiếp tục đóng cửa. Lo ngại bạo loạn tại Haiti, chính phủ Bahamas đã yêu cầu tất cả các nhân viên ngoại giao nước này rời Haiti ngay lập tức. Nước Cộng hòa Dominica cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Haiti và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để duy trì an ninh và hòa bình ở biên giới chung. Từ Bắc Mỹ, chính phủ Canada cũng bày tỏ quan ngại và khẳng định sẽ ủng hộ các giải pháp chấm dứt bạo lực đang hoành hành ở Haiti. <cười>
2: Hoa vàng cho tươi nắng và trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đầm bồi hồng. Người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay là đà. Mặc trời mây buông như trôi thiết tha. Anh mất mơ trong nơi xa vời. Chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Dung xuân nơi xinh lặng gió hồng bay. Để chim muốn quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xinh rệt mối yêu thương. Bao nhiêu năm tình sâu muôn hương, ngày gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát được nhạc dân chơi vơi, dồn ta say trong biển khơi. Nắng chiếu lòng linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng và trong ánh mùa sang. Gió mãi bâng man truyền môi hồng, người yêu yêu tình buồn trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bài la đà, mặc cho mây vẫn nhét chui thiết tha. Trong nơi xa vời, trong mùa xuân đến đêm buồn vui. xa Dẫu mãi mơ màng trên đôi môi hồng, người yêu yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bài lạt đà, mặc chiếc mây buông nhẹ trôi thiết tha. Anh mất mà trong nơi xa vời, trong xuân đến đem nguồn vui. Dừng xuân nơi xin lặng gió hương để chim muôn quay về với muôn thầy. Tình xuân nơi xin rệt môi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hướng. iếu màu thắm tươi cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi dùon ta sẽ chưa biết khơi La 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 la, vững vẫn tung tăng bài la đà, mặc cho mây buôn nhau trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời chờ xuân đến đến nguồn vui. Trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Anh mơ mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui.